0: un cordiale ciao alle amiche e agli amici di Libri Altrove, il nostro ospite podcast di oggi è un autore italiano nato in provincia di Milano nel 1981. Dopo la maturità classica e la laurea in lettere ha lavorato per anni come giornalista di cronaca e come ha detto stampa. Dal 2007 insegna lettere in un liceo. Ci diamo alcuni tra i suoi tanti romanzi. Quando mi riconoscerai? Tra me e te. Città d'Argento e altri, ne parleremo nel corso dell'intervista. Insomma, è con noi Marco Erba. A te la parola Marco.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Mi fa davvero molto piacere essere qua con voi a parlare di libri e che è sempre un grande regalo perché i libri sono dei viaggi meravigliosi che connettono le persone, quindi viaggiare con dei buoni compagni di viaggio fa sempre piacere.
0: Bene, allora se sei pronto cominciamo subito con la prima domanda e alcune domande sono state diciamo proposte da chi segue i Libri Altrove perché io informo sempre i nostri amici dell'intervista che andremo a fare e se vogliono eh, proporci delle domande noi siamo disponibili a passarle ai nostri ospiti podcast. Cominciamo con la prima. Un ragazzo mi chiede, da insegnante e da autore, cosa significa per te letteratura?
1: una bellissima domanda la letteratura è tante cose per me è soprattutto uno specchio nel senso che amo chiamare per nome i grandi autori letterari del passato tante volte si rischia di vederli come nomi e cognomi stampati sui libri di scuola con le loro biografie e con una serie di nozioni da imparare a me piace chiamarli per nome eh, mi piace chiamare Leopardi Giacomo, mi piace chiamare Foscolo Ugo, mi piace chiamarli per nome anche in classe, perché sono prima di tutto persone come noi, non miti letterari appunto stampati su un libro. Persone che hanno vissuto cose profonde, belle, brutte, dolorose, intense e che hanno amato così tanto la vita o comunque anche nei momenti in cui l'hanno detestata, l'hanno sentita così profondamente, da avere gu- qualcosa da condividere da desiderare condividere ciò che hanno vissuto i loro sentire, i loro pensieri, le loro riflessioni con noi, quindi sono sostanzialmente persone che ci hanno fatto un regalo e visto che eh, i secoli passano ma di fondo l'essere umano eh, nel, nel suo vissuto si riconosce sempre con gli, altri, con gli altri esseri umani come lui, credo davvero che questi autori possano essere per noi uno specchio possano essere appunto come dicevo prima dei compagni di viaggio delle sorelle dei fratelli con cui camminare dentro al loro vissuto noi possiamo ritrovarci c'è quel eh, passaggio finale del quinto canto dell'inferno del sommo poeta di dante alighieri eh, nel quale dante sviene no dice caddi come corpo morto cade e perché sviene perché ascolta francesca che racconta la storia d'amore di se stessa con Paolo e questa storia d'amore è da cosa parte? da loro due che leggono il libro di Lancillotto e di Ginevra quindi Lancillotto e Ginevra sono lo specchio di Paolo e Francesca perché il loro amore si riveli e Dante che conosce la potenza dell'amore sviene ascoltando quella storia e noi lettori di oggi eh, o noi ascoltatori di oggi che leggiamo o ascoltiamo quel brano ancora ci commuoviamo e un pochino ci sentiamo Dante che si sente un po' Paolo e Francesca che si sono sentiti un po' Lancillotto e Ginevra ecco questo è un mirabile esempio dei giochi di specchi che è la letteratura però cito Paolo e Francesca ma si può citare anche Harry Potter, eh? nel momento in cui c'è Voldemort, che tutti temono e tutti chiamano tu sai chi e quindi non hanno il coraggio di chiamarlo col loro nome, Hermione ed Harry lo chiamano Voldemort e ci insegnano che quando c'è un problema se lo guardi in faccia, se lo chiami col suo nome hai già cominciato ad affrontarlo e a risolverlo. Ecco, Sono solo due tra gli infiniti esempi, ma ogni libro è un grande specchio e può insegnarci un pochino a vivere, a camminare, ad essere migliori ecco.
0: bene, eh, seconda domanda eh, un altro ragazzo ti chiede quando decidi di diventare scrittore?
1: Oh, eh, anche, anche questa domanda è molto accattivante eh, ci sono tre persone che hanno segnato la mia vita e mi hanno spinto ad essere scrittore la prima è mio nonno mio nonno Doroteo, che amava tantissimo le storie e pur non avendo potuto studiare, oltre la quinta elementare, lui non è andato perché era nato nel 1924, era una persona che aveva sempre un libro in mano, leggeva di tutto, dai miei manuali di scuola, arrabbiandosi perché io studiavo per dovere e invece bisogna studiare per piacere, perché mi diceva, se studi ti appassioni e capisci cosa ami, e se capisci cosa ami puoi regalarlo agli altri e questa è la via dell'essere felici regalare qualcosa di sé agli altri ecco mio nonno aveva sempre un libro in mano e mi raccontava sempre tantissime storie con i suoi occhi azzurri sognanti la seconda persona è mio papà che tutte le sere mi leggeva una storia anche se lavorava tantissimo e faceva tanti straordinari la sera si sedeva sempre di fianco a me e io mi addormentavo con lui che mi leggeva mi leggeva storie e quindi mi ha appassionato alle storie, e la terza persona è il mio prof di lettere delle medie, che mi dava un sacco di note perché alle medie diciamo che ero uno scolaro molto indisciplinato e sto cercando di parlare in modo forbito, per non dire di peggio del me di quell'età. ma lui nonostante ciò con me non si arrendeva, mi dava retta, eh, mi ricordo che andavo verso la metropolitana dopo la fine delle lezioni e lui faceva un pezzo di strada con me eh, e, e il fatto che il prof passasse del tempo con me a me eh, emozionava tantissimo, no? Mi dava fiducia nonostante fossi superficiale non me la meritassi e soprattutto entrava in classe e senza voto, poi ovviamente ci faceva studiare, ci faceva anche le verifiche ci dava anche i voti, ma a volte senza voto ci leggeva le poesie, Leopardi, Pascoli, ci diceva solo ascoltate e godete di questa bellezza e leggeva e io ricordo che il brivido di qualcosa di immenso che le parole possono suscitare è nato, è nato lì per cui a un certo punto mi sono messo a scriverle anch'io
0: con cosa hai cominciato a scrivere una poesia un breve racconto avevi già in mente un ecco. romanzo quanti anni avevi quando hai iniziato questo percorso Perfetto.
1: Tanti iniziano a scrivere poesie. Io non ho mai scritto una poesia in vita mia perché non mi sento in grado di farlo. Poi magari un giorno ci proverò e credo che eh, scrivere poesie sia una cosa veramente difficilissima, molto più che scrivere un romanzo, perché il peso specifico della parola poetica è molto più più pesante di quello di di, di un romanzo. Eh, Ho cominciato a scrivere alle elementari ero follemente innamorato della mia compagna di banco, una donna con un nome classico, una donna, una, una bambina all'epoca, che aveva il nome di una eroina classica e aveva questi lunghi capelli biondi. Non dico il nome dell'eroina classica, perché poi magari qualcuno ascolta il podcast, qualcuno di quelli che mi conosce la identifica, e, e lei si fidanzò col mio migliore amico. Questo amore tragico mi portò a scrivere un racconto di ambientazione, cavalleresca, patetico e probabilmente pieno di stereotipi di genere, direbbero oggi dove c'era questo cavaliere che compiva imprese per conquistare l'amore di questa dama, sì in effetti era pieno di stereotipi di genere ma all'epoca ce l'avevo un po' in testa e fu un un racconto piuttosto lungo che non le feci mai leggere perché nel frattempo appunto lei si era fidanzata col mio migliore amico cominciai così, poi altri teneri tentativi all'età del, dell'università, totalmente inadeguati, se li rileggo adesso, ma li ho conservati sul PC perché bisogna far memoria anche dei propri fallimenti, finché eh, avevo rinunciato all'idea di riuscire a scrivere un romanzo e mia moglie per Natale quell'anno mi regalò l'iscrizione a un corso di scrittura creativa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove eh, c'erano dei laboratori di scrittura i testi che feci mi vennero criticati moltissimo ma li capii come non scrivere e capendo quello, capendo dove è sbagliato imparai anche poi a scrivere e in quel corso di scrittura creativa vado a memoria, era intorno al 2014 nacque Fra me e Te il mio, primo, il mio primo romanzo grazie a mia moglie che di fronte al mio dire non ci provo più, mi scrisse eh, contro la mia volontà questo corso.
0: Quindi due donne hanno contribuito a farti diventare scrittore e autore.
1: Questa è la sintesi perfetta.
0: Come scegli la storia da raccontare e i titoli dei due libri? Adesso entriamo un po' nel meccanismo della scrittura.
1: La storia mi viene sempre incontro. Ci sono eventi della vita che hanno una potenza sconvolgente, che mi commuovono e mi toccano profondamente e e questo diventa diventa scrittura, diventa urgenza di raccontarli. Poi nel mio caso non ho mai scritto biografie, la realtà si fonde sempre con la fantasia e poi diventa un romanzo. Però ci sono storie che davvero mi toccano. Per esempio Città d'Argento, che parla della guerra in Bosnia, tra i protagonisti ha due ragazzini, due ragazzi, un serbo e un musulmano, prima amici da una vita e poi divisi dalla guerra. Ecco, eh, questa storia, giusto per fare un esempio, è nata a Mostar, che è una città della Bosnia, dove eh, ho conosciuto un signore proprietario di una casa ottomana patrimonio dell'UNESCO. Questa casa si è perfettamente conservata nonostante Mostar fosse eh, stata rasa al suolo durante durante la guerra in Bosnia e bombardata sia dai croati che sia dall'esercito croato che dall'esercito serbo. Questo signore a me e a un gruppo di amici che abbiamo visitato casa sua appunto perché è un monumento nazionale riconosciuto, questo signore ci ha raccontato che quella casa è sopravvissuta ai bombardamenti perché suo padre da bambino era compagno di classe ed era vicino di banco del generale serbo che bombardava quella parte di città e che ha ordinato ai suoi uomini di non colpire quella casa perché lì lui aveva giocato da bambino col suo amico dell'epoca. È una storia profondamente commovente che dice come qualcosa sempre si salva nell'animo umano e che è diventata la scintilla per la storia che io poi ho poi raccontato.
0: E per quanto riguarda i titoli, invece, come procedi? Prima stabilisci il titolo, poi scrivi la storia oppure ti capita l'uno e l'altro, a volte... Parti dal titolo, o da un'idea che poi diventa titolo?
1: Io parto sempre dalla storia che voglio raccontare. Generalmente il titolo nasce mentre scrivo la storia e a volte viene, viene poi cambiato grazie alla editor che mi segue, appunto questa figura esperta dentro la casa editrice, che ti dà dei suggerimenti. Per esempio, Srebrenica tradotto in italiano, il luogo del genocidio di cui parlo in Città d'Argento, significa la città d'Argento, la città dell'Argento. E, e io avevo in mente di intitolarlo La Città d'Argento. Poi la mia editor mi ha detto, titoliamolo Città d'Argento, senza articolo, è più incisivo. Ecco, questo ha funzionato molto. E, non so, il mio primo romanzo, il titolo Fra me e te, è uscito proprio discutendo con la mia editor. Poi è bellissimo perché alcuni dicono che è un titolo molto incisivo, altri che è un titolo banale e scontato. Una volta ero davanti a una vetrina, col mio libro in vetrina, fra me e te, in una libreria di Milano, questa cosa mi emozionava moltissimo, trovare il mio libro in vetrina, passo a una coppia di ragazzi, lei dice a lui, io davvero non capisco come si possono mettere in vetrina... Libri con titoli così banali, così stupidi, così scontati come fra me, ero l'immobile con le lacrime che scendevano silenzio. No, mi sono anche divertito molto, devo dire, il titolo è sempre una scommessa. Eh.
0: Qual è il filo conduttore tra i tuoi romanzi, Marco? Vai. Il filo
1: conduttore è che le persone vengono prima delle categorie in cui noi tendiamo a metterle. Eh, tutti i miei libri sono certamente libri contro il pregiudizio e che sono un modo per sognare un mondo un po' più bello dove il diverso da me suscita in me non ostilità, non diffidenza, ma la curiosità di capire perché tu vivi in quel modo lì. Eh, Io sono uno che, dicono che sono logoroico e probabilmente è così, però amo tantissimo parlare con le persone diverse da me Riempire le persone di domande, dicono, alcune volte mi dicono, ma non è che sei un giornalista che mi sta intervistando, basta domande, ma perché veramente io sono curiosissimo. Credo che questo atteggiamento qua sia una delle cose belle del mio carattere, poi sono anche molto permaloso e per certi aspetti anche un po' ego riferito, ecco, però se c'è una cosa che mi piace del mio carattere, altre cose non mi piacciono, è che mi piace ascoltare le storie che le persone hanno da raccontare. E quindi... Eh, il tema un po' che collega tutti i miei libri è la curiosità di conoscere chi è diverso da te e la capacità dei miei protagonisti di abbattere eh, muri, costruire ponti nei confronti degli altri e incontrare l'altro per quello che è e per il dono che ti può dare.
0: Allora, Città dal è il tuo romanzo più famoso, quello forse che ti ha dato più soddisfazioni, quello che ti ha reso anche un po' più eh, celebre come autore. Di che storia si tratta?
1: Sì, la storia, la scintilla della storia l'ho anticipata un pochino prima. La storia è quella di Greta Osmanovic, una ragazza milanese che ha il papà bosniaco e la mamma italiana. E il papà è uno che in guerra ha sofferto molto per la guerra in Bosnia e quindi non racconta il suo passato alla figlia. Però Greta, Greta le domande le ha dentro, come, come ogni tredicenne no? che si rispetti, come ogni quattordicenne che si rispetti. Greta ha 14 anni nel libro, ho detto tredicenne perché a 13 anni, mentre fa la tesina che presenterà l'esame di terza media, scatta la scintilla che la porterà a indagare la storia della Bosnia. Lei scrive la tesina sul conflitto in Bosnia. E ha una nonna che vive a Sarajevo che invece col passato ha fatto i conti. Non vuol dire che non soffre più, ma si è riconciliata col passato e quindi, pur avendo ancora dei ricordi e un dolore dentro, ha fatto pace col passato ed è in pace con se stessa. Ed è un po' la figura che la guida verso il passato della sua famiglia. Il romanzo è l'occasione per Fare memoria e raccontare il genocidio di Srebrenica, il più tremendo genocidio dalla, seconda guerra mondiale, dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi in Europa, evento praticamente sconosciuto, ma eh, il romanzo vuole essere anche molto attuale perché i temi dell'odio, del pregiudizio, della vendetta e del perdono credo siano eh, temi che toccano la nostra quotidianità dalla nostra classe, dalle dinamiche in classe alle dinamiche sul posto di lavoro alle dinamiche in famiglia sempre siamo di fronte al bivio tra usare le nostre parole le nostre azioni per sparare come i cecchini facevano in guerra in Bosnia oppure lasciar cadere la provocazione usare i nostri gesti e le nostre parole come un abbraccio come un perdono, come un segno di perdono io credo che le relazioni più autentiche della nostra vita, siano fatte di perdono dato e ricevuto. Se penso alle relazioni più importanti della mia vita, io tante volte ho sbagliato e sono stato perdonato e tante volte sono stato anche ferito e ho perdonato. Senza reciproco perdono non c'è amore, non non c'è storia non c'è la possibilità di, di relazioni significative e durature. Il libro parla di geopolitica, di politica e di società ma anche di queste dinamiche molto intime molto interpersonali che non sono separate dalle dalle altre. La cosa che mi fa più piacere è quando le scuole, devo dire sono molte, mi invitano per i progetti di educazione civica, perché è esattamente il senso del del libro. La storia non è passata, ma conoscere il passato può aiutarci a costruire la città d'argento di oggi, cioè quel mondo un po' più tollerante e capace di convivere di cui abbiamo fortemente bisogno.
0: Quindi caldeggiamo la lettura di questo libro che non è soltanto indirizzato agli adolescenti, ai ragazzi ma che ovviamente andrebbe letto anche da chi è più adulto visto i temi che tu tratti. Rivediamo: Città d'Argento uno dei libri più intensi scritto dal nostro ospite podcast cioè da Marco Erba. Quindi, se vi capita di averlo sotto tiro, compriamolo e leggiamolo perché, da quello che avete ascoltato, ne vale proprio la pena. E continuiamo con la nostra intervista.
1: Su questo, eh, scusami. Prego. Che, che, no, ti ringrazio che hai sottolineato un aspetto. Città d'Argento parla di adolescenti. E viene letto dalle medie in su però è un romanzo crossover quindi ci sono anche gruppi di adulti che mi invitano a parlarne certo è scritto col linguaggio di un romanzo anche per un pubblico giovanile quindi è un, eh, lo stile è incalzante cerca di essere incisivo e il linguaggio è piuttosto semplice però certamente anche ieri sera ad esempio ero in un gruppo di, di lettura di adulti ti ringrazio per averlo sottolineato
0: bene, no, penso che sia proprio doveroso sottolinearlo perché a volte si ha un'idea un po' falsa della letteratura che viene indirizzata o ai bambini o ai ragazzi come se fosse una letteratura di serie B invece non è assolutamente così c'è una ragazza che chiede i tuoi libri dell'infanzia e dell'adolescenza a quali, eh, con quali libri sei cresciuto?
1: Eh, eh, faccio molta fatica a dirteli tutti, quindi te li, ti dico i primi che mi vengono in mente. Intanto ti dico un autore che per me è un mito assoluto eh, ed è una persona che non ho mai conosciuto. Ho conosciuto suo figlio, ci cioè ho chiacchierato per eh, un paio d'ore una mattina, eh, ma lui non, l'ho, non ho potuto mai conoscerlo. Però, per me, è come un papà, è come un fratello e come uno di famiglia e questo autore si chiama Giovannino Guareschi, l'inventore di Don Camillo e Peppone. Se leggete i racconti di Don Camillo e Peppone sono esponenzialmente più belli dei film, non c'è proprio paragone, anche i film sono gradevoli, ma i racconti hanno dentro una spiritualità, una profondità umana e eh, dei messaggi, ma anche una piacevolezza inarrivabile, Io credo che Guareschi sia uno dei più grandi autori del Novecento, censurato per motivi ideologici perché era anticomunista, antifascista, monarchico, impenitente, resistente nella Seconda Guerra Mondiale. Lui è stato in campo di concentramento perché era un soldato dell'esercito italiano che si è rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini e quindi è stato deportato e fa parte di quei soldati italiani del Regio Esercito che fanno parte della resistenza dimenticata e che invece andrebbero, a mio avviso, commemorati anche loro il, il 25 aprile, in quanto resistenti e fedeli alla nostra bandiera eh, e al nostro Stato. Ma al di là della dimensione politica, Guareschi per me è stato un grande maestro di vita. Alle medie ho letto tutto ciò che era stato pubblicato di lui e l'ho riletto anche, anche più avanti, eh, per intero nella vita perché veramente gli voglio molto bene. Eh, poi ho letto: eh, ho passato le, gli ultimi anni dell'elementare e le medie, mi ricordo a leggere giorno e notte, mi ricordo nell'estate io e mia mamma andavamo in cantina che era più fresco quando faceva super caldo qua in pianura padana, io abito in provincia di Milano, e ho passato estati sulla brandina a mangiare ghiaccioli, a leggere di tutto, da Dumas i tre moschettieri, ai grandi classici eh, della della letteratura per ragazzi, ma non solo, a pippi calzelunghe, ai promessi sposi che ho divorato in terza media perché il nostro prof di lettere e anche un amico prete, devo dire, mi avevano spinto a leggere della notte dell'innominato e mi ha conquistato così tanto che li ho letti per intero. Quindi, sono tantissimi i racconti che mi hanno accompagnato, oltre a quelli che mi leggeva mio padre e su tutti eh, Pinocchio di, di Carlo Collodi, uno dei miei libri preferiti di sempre, che ho riletto più volte e che mio padre mi leggeva da bambino. Però davvero ho letto ogni cosa, non... dai contemporanei ai classici. Se devo dirti, il vertice per me è la letteratura eh, russa, classica, Dostoevsky, Tolstoi sono gli autori che ho amato di più in tutta la mia vita e se mi chiedi un libro, i fratelli Karamazov di Fedor Dostoevsky sono il, il ciò che in prosa di più bello ho letto in tutta la mia esistenza.
0: In questo momento cosa stai leggendo? Questo riguarda non il so... passato. Passiamo al presente. Cosa leggiamo in questo momento? Leggi questo... un libro per volta, leggi più libri contemporanei. leggo
1: sempre un libro per volta. Purtroppo durante il periodo non estivo leggo molto meno di quello che vorrei, ho dei buchi clamorosi sia sui classici che sui contemporanei. Adesso sto per finire di leggere eh, Capolinea Malausen, che è l'ultimo romanzo di Pennac della saga dei Malausen. Pennac, collega, scrittore parigino, molto più noto e molto più geniale di me, anche lui un genio, e questa, eh, non so se conoscete la, la saga dei Malausen, dal paradiso degli orchi in poi, eh, un autore grottesco, umoristico, graffiante, politico, eh, giallista, tutto insieme, credo davvero che la saga dei Malausen siano tra le cose più belle scritte negli ultimi 50 anni, e appena uscito appunto Capolina Malausen l'ho L'ho recuperato e, e, e lo sto, sto finendo di leggerlo perché Pennacchio è uno, un altro a proposito di autori dei miei miti e dei miei inarrivabili modelli.
0: Nack, giusto per fare una parentesi personale, era tra gli autori che io consigliavo ai miei alunni tra primo e secondo anno di liceo e ha incontrato sempre il grande favore dei ragazzi, so, la Fata Carabina per esempio, e sono romanzi veramente liceo. straordinari. Andiamo eh, oltre, eh, ci avviamo un attimo alla conclusione. Il tuo prossimo libro è già in lavorazione, ci vuoi anticipare qualcosa?
1: Ci sto lavorando da tanto tempo, direi anni, L'ho riscritto più volte perché scrivere un libro è sempre e soprattutto riscriverlo e visto che ci ho lavorato così tanto ti chiedo scusa ma per scaramanzia non vi anticipo niente perché finché non ho firmato il contratto con la casa editrice non ho la certezza di pubblicarlo non voglio dire nulla, ecco, Va bene, eh, chiedo verso... perdono a tutti gli ascoltatori.
0: <ride> abbiamo perso l'occasione per uno scoop. Io ci ho tentato, però è andata a vuoto. Invece, ai giovani che vogliono intraprendere la tua professione, c'è un consiglio che secondo te è il consiglio dei consigli, il più importante?
1: Trovate persone che vi vogliono così bene da criticarvi apertamente, in modo molto diretto e anche duro. Si cresce nella vita... Se trovi chi ti critica e non i lecca piedi che vogliono solo farti piacere e tirarti dalla loro parte. Questo vale in ogni ambito professionale della vita in ogni ambito umano. Il tuo amico e chi ti vuole bene ti critica. Io eh, ho avuto tante persone che hanno criticato i miei libri non per distruggermi ma per aiutarmi a migliorarli. Penso alla mia gente letteraria, Erika alla mia editor Stefania, ma anche altre editor con cui ho lavorato, dico Stefania perché è la editor di Città d'Argento, il risultato finale è sempre che il libro è migliorato. Quindi questo, non abbiate paura delle critiche fatte da chi vi vuole bene, ma spietate.
0: Ulisse e Pinocchio, siamo giusto alle ultime battute, Marco. Chi sceglieresti tra questi due immensi personaggi letterari e perché?
1: E qual è la domanda? Questa è la domanda che mi mette più in crisi di tutte. Eh, dico, Pinocchio, dico Pinocchio, anche se no, non voglio eh, fare quello che dice no, non si può rispondere. Mi espongo e dico Pinocchio per il motivo che ho detto prima, perché Pinocchio è mio papà, che è super impegnato, però si siede sul letto di fianco a me e mi legge quella storia e io... Rivivo ogni volta che lo rileggo le emozioni di Pinocchio inseguito ass- dagli assassini di notte, Pinocchio che cade, si rialza, capisce che tu non sei gli errori che fai, ma sei la tua potenzialità di cambiare in meglio e quindi dico Pinocchio anche per il carico affettivo di legame con, con mio papà. Ulisse chiaramente un eroe che amo tantissimo. È il viaggio, è il racconto, è la passione del, del conoscere mondi diversi, è xenia è l'ospitalità, è, l- è lo straniero visto come una persona da accogliere e non come una persona eh, a cui chiedere la carta d'identità. Nell'Odissea Ulisse arriva ovunque e i feaci, ad esempio, lo accolgono, lo lavano, lo ungono, gli danno da mangiare e solo alla fine, quando è rifocillato, gli chiedono chi sei. Credo che questa immagine abbia una potenza politica eh, universale incredibile, quindi l'Odissea è chiaramente un libro immenso. Eh, Se posso aggiungere un altro nome, Enea, Enea resta il mio eroe classico assolutamente preferito perché è quello che si fa carico degli altri prima che di se stesso e si fa carico del destino di un popolo anche prima dei suoi effetti, dei suoi sentimenti e del suo amore. È l'uomo della dedizione per gli altri e della buona politica per eccellenza. Ci ecco.
0: siete abbastanza chiaro in quello che hai risposto, insomma eh, hai messo in evidenza le caratteristiche di questi due grossissimi personaggi letterari e adesso siamo proprio alle ultime, ultimissime battute, siamo ai saluti, ai ringraziamenti, io ti passo la parola per salutare i nostri amici e poi interverrò per chiudere questa splendida intervista, Eh, a te la parola.
1: Intanto un caro saluto a tutte e a tutti che i libri possono sempre essere appunto l'occasione per grandi incontri, grandi viaggi e per aprire il cuore e la mente e poi non posso che concludere col nostro motto dico nostro perché lo faccio anche mio libri altrove per chi legge, ascolta, scrive, vive. E dentro questo motto c'è davvero tutto, perché la letteratura, la scrittura e la lettura sono vita allo stato puro. Grazie a tutti. Ciao. Bene,
0: Allora, io chiudo l'intervista eh, inviando i saluti a chi ci ascolta, alle nostre cari amiche, ai nostri cari amici di Libri Altrove. Ricordo che su www.librialtrove.com troverete tantissimi argomenti che noi trattiamo, sicuramente avrete l'opportunità di trovare quello che a voi sta più a cuore questa intervista la troveremo al solito su spotify in podcast non mi resta che augurare a tutti una buona giornata tanti saluti da pippo lombardo ringrazio moltissimo il nostro ospite marco erba ricordo il suo romanzo Città d'Argento, compriamolo se ne abbiamo l'opportunità e leggiamolo e io vi do appuntamento al prossimo ospite podcast. Un caro saluto.